0: Alors salut Laurent, euh, nos auditrices et auditeurs fidèles te connaissent car tu interviens régulièrement dans l'émission. Déjà en tant que chroniqueur, hein, tu nous proposes une fois par mois avec ta filorette une pastille humoristique et pédagogique intitulée « à cœur vaillant, la voix est libre euh, ». C'est une chronique qui essaie de vulgariser des enjeux techniques autour d'Internet et de l'informatique et qui s'inscrit dans ton activité bénévole à l'april. Et puis en plus de ces chroniques, tu as plusieurs fois eu l'occasion d'animer des sujets longs comme tu vas le faire aujourd'hui. Euh, et que tu vas continuer à le faire d'ailleurs et sur une base encore plus régulière car euh, mensuelle euh, puisque les CMEA euh, et l'APRIL ont signé une convention co de coopération pour cela. Aujourd'hui donc aujourd c'est ta première animation de la saison 6 de Libre à vous et, euh, et cette intervention pardon, rentre donc dans le cadre de la convention euh, signée entre l'APRIL et les CMEA et c'est en tant que militant salarié des CMEA que tu interviens aujourd'hui tout à fait, Étienne. Merci pour
1: pour cette entrée en matière. Euh, bon, je ne sais pas si on peut préciser un peu le contenu de cette convention, mais mais l'idée c'est de faire coopérer et de, de, de présenter un peu les logiciels libres euh, selon deux approches. La effectivement historiquement sur euh, euh, depuis 1996 sur les logiciels libres et sur les aspects euh, politiques techniques et puis euh, les CMR plus sur la question de de l'éducation nouvelle. Donc sur comment s'approprier ces outils-là qui sont cohérents avec avec le projet des CMR. Donc cette convention-là trouve un trouve un sens certain. Et et on va essayer du coup de la mettre en œuvre au fil, au fil des mois à venir. Quoi.
0: Super. Alors voilà. du coup, c'est dans ce cadre aujourd'hui que tu vas nous parler euh, du fait d'être responsable SI dans une association et libriste en même temps avec tes invités. Donc je te laisse la parole. Merci Étienne. Alors effectivement, euh, l'objectif de l'émission c'est
1: de donner un peu à voir la, la diversité des manières de gérer les systèmes d'information dans les associations. Alors évidemment, ça va refléter en grande partie aussi la très grande diversité des associations. Euh, prendre conscience peut-être de l'importance de considérer cette fonction dans les associations parce que, évidemment, ça reste parfois un impensé euh, essayer de voir les clés qui peuvent aider les associations à migrer vers des solutions libres et éthiques parce que, euh, évidemment, c'est pas toujours simple on se consacre à l'objet de l'association mais quand il s'agit de revoir les outils, c'est plus compliqué parce qu'il faut bousculer les habitudes
0: et puis on va essayer de passer un bon moment aussi quand même, il hein, n'y a pas de raison voilà, donc du coup, pour, euh, pour cette émission, Étienne. Je voulais juste préciser aux personnes qui nous écoutent que vous pouvez nous rejoindre sur le salon web de la radio, donc sur le site Cause Commune, bouton de chat, salon libre à vous. Et j'essaierai au mieux de relayer les questions qui pourraient être posées avec la, la fait qu'aujourd'hui, la spécificité qu'on ait deux interventions à distance et qui peut être difficile, effectivement, dans le rythme de l'émission. Mais je ferai au mieux pour relayer vos éventuelles questions. Merci, Étienne. Alors, normalement, nous avons euh, à l'autre bout du fil Zatalise.
1: Bonjour. Bonjour Zathalise, très bien. Nous avons en studio François Audirac. Bonjour. Et nous avons aussi encore à l'autre bout d'un autre fil, Mathieu Bossart. Euh... Bonjour à tous. Très bien, donc tout le monde est là. On va pouvoir commencer, alors euh, très simplement, hein, on va faire un petit tour de table et de, et de fil du coup, euh, et on va, euh, je vais vous demander respectivement à chacun et à chacune euh, vos parcours et puis euh, euh, qui vous êtes. Euh, voilà, et pourquoi, euh, pourquoi vous êtes là aujourd'hui Donc euh, on va peut-être commencer par euh, Zatalyse
2: D'accord. Euh, bah, mon parcours, alors c'est un petit peu spécial par rapport à d'autres. Je n'ai pas du tout de formation dans l'informatique à la base. Je me suis formée sur le tas, en fait, dans les associations euh, dont je faisais partie. Euh, et c'est comme ça, euh, à force de, de discuter avec les gens qui étaient, qui étaient compétents et qui m'ont transmis un peu les trucs que j'ai appris à faire, et puis à un moment dans une des associations, ben, les techniciens sont tous partis, et je me suis retrouvée à devoir gérer des serveurs toute seule, donc euh, j'ai mis les mains dans le cambouis et j'y ai pris goût.
1: Merci. Euh, du coup, euh, euh, François euh, Oui, alors moi je suis
3: euh, euh, de formation scientifique, j'ai une formation initiale plutôt en mathématiques avec un petit peu d'application à l'informatique au début, hein, donc quand on était à l'initiation à la programmation en université. Ensuite, j'ai été professeur des écoles, donc en école primaire, où là aussi j'ai intégré le numérique à mes pratiques pédagogiques. Internet passant par là, j'ai découvert les, les quelques sites qui, à travers les logiciels éducatifs, quelques sites comme Framasoft et comme la fabuleuse équipe d'AbuLedu, que je remercie au passage aussi, qui m'a un peu initié à tout ça, et pour finalement, il y a cinq ans, partir sur une reconversion professionnelle et être maintenant, on va dire, administrateur système et réseau de CMEA, mais je développerai ça tout à l'heure. Merci
1: François. Mathieu, est-ce que tu es toujours là
4: Oui, toujours, bien sûr, vous m'entendez <rire> Très bien. Oui. Bon, donc moi, je, je suis suivi une formation à la base en biologie et écologie. Et puis donc, à la suite de cette formation, à la fin des années 90, j'avais à exercer mon, enfin faire mon service unitaire et j'ai été à la place objecteur de conscience dans une station biologique en Camargue. Et puis, c'est au fil de discussion avec la personne qui venait d'être recrutée sur les aspects de gestion de base de données que j'ai trouvé de l'intérêt pour cela. Et je suis parti en formation. J'ai fait un DSS d'informatique à Montpellier en 2003. À euh, la suite duquel j'ai intégré euh, l'association dans laquelle je travaille toujours, mais qui était une petite asso à l'époque. Enfin une petite association. Euh, on était quand même 11 salariés, mais rien à voir avec ce qu'on est devenu maintenant. Et ben, au fil du temps, en, en plus de la gestion de données, euh, j'étais un petit peu quitté comme celui qui aimait bien les ordi, et donc euh, j'ai récupéré cette charge euh, de, de gestion du réseau et du parc. Mais voilà, le, la structure grossissant, on a été amené à, se, à compléter l'équipe sur ces aspects-là, mais je suis maintenant euh, responsable et co-responsable suite à la fusion avec l'équipe de Lydie Pyrénées du système d'information.
1: Merci beaucoup. Alors, bonjour à un objecteur de conscience. Hein. Je l'ai été aussi, il n'y en a plus beaucoup à notre époque, mais euh, voilà. Euh, et puis, peut-être préciser aussi, euh, pour pour euh, donner un ordre d'idée par rapport aux, aux associations, il faut savoir que euh, quand on parle de petites associations, dans le dans le paysage français, euh, 85% des associations, des 1,3 millions d'associations en France, finalement, sont sans salariés. Voilà, donc il faut, faut qu'on puisse situer ce qu'est une petite association, une moyenne association, mmh. une très petite, une très grande. Euh, voilà, donc c'est vrai que quand on a des salariés dans une c'est déjà parmi 15% des, des associations qui, qui, qui emploient des, des salariés. Voilà, C'était une petite précision pour que les gens puissent situer un peu ce qu'il en était. Euh, je vous propose peut-être maintenant de, de, de passer en revue les, les associations dans lesquelles vous êtes impliqués pour, décrire, pour, pour expliquer ce qu'elles sont, et, euh, et on verra après ce que vous y faites. Mais dans un premier temps, n'hésitez pas à expliquer un peu euh, l'histoire aussi euh, et comment le libre est arrivé dans, dans votre association on garde le, le même sens de, de tour de table et de fil Ça vous va, Nathalie
2: Ok, d'accord. Euh, alors moi, le truc, c'est que bah, finalement, je suis responsable informatique dans, dans plusieurs associations. Euh, J'ai commencé avec Kaganat, qui est une association qui, en gros, encourage à libérer les imaginaires et donc, on crée un univers sous licence libre et on s'en sert comme excuse pour, pour travailler sur plein de projets, entre autres du jeu vidéo. Et donc, tout ça nous demandait des, des outils numériques. Dès le début, on est parti sur du, du logiciel libre et c'est là que vraiment, moi, j'ai appris à, bah à gérer, à gérer l'ensemble du projet informatique. Et puis, au bout d'un moment, ben, sur Kaganat, on s'est dit qu'on passait beaucoup plus de temps à, à faire des services qu'à faire le projet lui-même. Euh, et donc, il y a eu une discussion au niveau de, de l'équipe pour dire, bon, peut-être qu'il faudrait quand même qu'on découpe un peu le fait de gérer les pattes d'un côté et le fait de faire un univers libre de l'autre. Et c'est à ce moment-là qu'on a créé l'association Numénote, qui est assez récente. Elle a moins de deux ans. Euh, Numénote, ce, cet objectif-là, c'est vraiment uniquement de fournir des services web à des assos ou à des particuliers. Et comme on était plusieurs à s'amuser à ça, on a vraiment commencé à ouvrir. Donc on héberge Kaganat, mais on héberge aussi notre association qui s'appelle Million de France, sur laquelle je suis aussi membre, et qui, elle, par contre, n'est bien pas du tout du milieu de libriste. <rire> C'est une association qui milite pour la reconnaissance d'une maladie en France, qui s'appelle le M. Et, euh, et donc là, c'est un autre travail encore pour, pour justement répondre à des besoins qui sont vraiment différents. Donc, donc voilà, trois assauts sur lesquels je gère la partie informatique, on va dire, et qui ont vraiment des, des buts assez différents. Sachant que derrière, je fais aussi partie de l'association Framasoft, mais là, je délègue toute la partie technique à des, à, à des gens qui sont vraiment beaucoup plus compétents que moi pour gérer le nombre de, de, de gens qu'on a chaque, chaque jour sur nos services. Voilà, en gros, s'il y a des questions. Oh
1: oui, alors tu es impliquée dans, dans, dans plusieurs associations. Alors, peut-être expliciter ce que veut dire EM pour les auditeurs et les auditrices
2: Oui, l'EM, c'est, euh, donc, ça va en, en plus long, c'est l'ancéthalomyélite myalgique. C'est une maladie qui est assez invalidante, qui peut mener à être euh, cloîtrée au lit euh, toute la journée, euh, et qui, euh, depuis, euh, depuis le problème du Covid, commence à, à exploser en France. Euh, donc, ça va toucher de plus en plus de, de personnes, et donc, on a vraiment des enjeux pour... Euh, au niveau numérique, là, euh, absorber les gens qui viennent sur nos sites.
1: Merci, c'est important de le préciser, parce qu'on n'est pas là que pour euh, de l'informatique non plus, on peut apprendre de, de nouvelles choses, donc euh, moi j'ai découvert cette maladie, je ne la connaissais pas en préparant euh, cette émission. Donc, merci pour cet éclairage, et j'avais peut-être une deuxième question par rapport au numénotes, est-ce que ça fait partie des, des chatons, ou est-ce que vous avez l'intention d'en faire partie
2: alors ça ne fait pas encore partie des chatons parce qu'on est des perfectionnistes et on veut vraiment faire les choses bien et que pour l'instant on en est encore beaucoup à la phase de mettre en place euh, les choses donc on ne se sent pas encore suffisamment euh, bon pour être chaton mais c'est l'objectif et on est vraiment dans cet esprit là aussi.
1: D'accord, merci. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, euh, Chaton, collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires. Hein. Une, une, un collectif initié par euh, Framasoft. Donc, on en a déjà parlé dans l'émission. On pourra mettre une référence, je pense, dans la page de l'émission. Euh, François, parle-nous
3: des CMR. Alors les CMA euh, au contraire, c'est une vieille association et elle est née en 1937. Alors je vais pas vous refaire euh, tout l'historique mais c'est une association au départ qui est formée par des enseignants et qui ont qui travaillent sur le le, le temps euh, périscolaire notamment des, des vacances et euh, depuis 1937, c'est devenu un organisme de formation qui est principalement connu pour euh, euh, organiser des stages alors Bafa donc c'est le brevet euh, d'animateur et BAFD le, le brevet de directeur donc pour les euh, les accueils de, de, de mineurs, de centres de loisirs, colonies de vacances, mais euh, c'est aussi un organisme qui est important. Donc, c'est 300 salariés sur le territoire métropolitain et outre-mer, et euh, ça a aussi vocation à à œuvrer parce que c'est vraiment un c'est pas juste un organisme de formation c'est aussi un mouvement euh, militant avec des, des des propositions et des revendications et les CMA interviennent dans le champ de l'international dans le domaine de la culture avec la participation à de nombreux festivals euh, si on a des actions dans le dans le sur le milieu des des médias de du travail social et de la santé mentale euh, voilà donc c'est vraiment un, un panel assez large de ce que ce de, de, du champ de l'éducation et, euh, et donc c'est un mouvement qui porte aux euh, des valeurs
1: d'émancipation euh, du, du citoyen. Et si on devait expliquer un peu l'éducation nouvelle qui est quand même très caractéristique de, des CMR, comment tu le, comment tu l'expliquerais aux auditeurs, aux auditrices euh, Donc mouvement d'éducation nouvelle, c'est euh, rendre le, le, le,
3: le le participant, le citoyen acteur de, de sa transformation. Voilà, c'est qui... aussi un principe disant que tout le monde est capable de transformation et que euh, on peut par des dispositifs de euh, d'action, d'autonomie, faire en sorte que
1: euh, cette personne-là euh, s'émancipe par elle-même. Donc c'est un peu concomitant de l'éducation populaire. Hein. C'est des choses qui se qui se recoupent, mais effectivement, euh, c est, c est, les, les CMA sont identifiés vraiment comme un mouvement d'éducation nouvelle. Quoi. Merci. Euh, on pourra peut-être préciser que l'année dernière, à la même époque, en septembre, je n'ai plus la date exacte, je crois que c'était le 28 septembre, euh, Morgane Perroche et Jean-Luc Casaillon des CMA étaient intervenus justement pour expliciter longuement comment était arrivé le libre euh, au sein des CMA. Donc vous pouvez réécouter cette émission-là euh, si, euh, si vous le souhaitez. On mettra la référence de, sur la page de l'émission, je crois que je l'ai déjà, déjà poussé. Euh, bah du coup, on, on va passer à Mathieu.
4: Très bien. Donc, euh, ben moi, je suis salarié donc, du, du Conservatoire d'Espaces Naturels d'Occitanie. Donc, c'est une association de protection de la nature euh, qui a un agrément avec euh, l'État et la région. L'objectif général de l'association, c'est de préserver et valoriser le patrimoine naturel et donc au service de la biodiversité, bien sûr. Et on fait ça le plus possible avec les usagers et les acteurs du territoire. Donc, on va mettre en place collectivement des projets... Euh, de gestion de connaissances et puis de, des projets concrets de transition écologique sur, sur le territoire. Notre métier principal, c'est donc euh, gérer les espaces naturels. Et on va, euh, pour l'activité, ce qu'on va pouvoir proposer aux, aux bénévoles de l'association, c'est de nombreux chantiers animations euh, en lien avec euh, nos activités il y a euh, un SEN par région ou presque, qui sont fédérés au sein d'une fédération qui est basée à Orléans. Et donc euh, Laurent le disait, oui nous on a la particularité d'être euh, donc en fait une grosse association hein. nous sommes maintenant, suite à la fusion des régions euh, le SEN Occitanie c'est maintenant euh, plus de 100 salariés, euh, répartis sur 14 sites dans la région donc euh, avec comme beaucoup d'associations un conseil d'administration mais aussi un conseil scientifique et euh, tout ça nous conduit à gérer presque 30 000 hectares sur la région Occitanie et puis euh, dans ces 30 000 hectares on a mis hectares en propriété à peu près. Et chez nous, en fait, ce qui a été euh, très structurant et ce qui a amené le logiciel libre dans nos structures, euh, on a un fonctionnement assez, euh, assez commun, je pense, euh, entre les différentes scènes de France. C'est le volet connaissances qui a, qui, a, qui a structuré beaucoup nos systèmes d'information dans la mesure où euh, on s'assoit sur la connaissance scientifique et que donc très tôt, on a été amené à gérer des problématiques de gestion de données et de partage de connaissances au sein des équipes, mais aussi à l'extérieur, et donc très tôt, euh, enfin très tôt, oui, assez tôt quand même, on a fait rentrer dans nos, dans nos structures des systèmes de gestion de base de données libres, et donc POSGIS principalement, enfin PostSql et POSGIS principalement, et on y a connecté de plus en plus d'outils euh, sur cet aspect strictement connaissance. Et donc après, par euh, par extension, disons, et puis aussi par euh, grâce à des sites comme Framasoft, on a pu étendre un socle logiciel euh, basé euh, en grande partie sur des libres. Et maintenant, donc, au niveau du CEN, là, donc, je vous ai dit, j'ai démarré, on était quand, quand je suis arrivé moi dans la structure, on était 11 pour l'ex-région la, langue de profilion. donc ça restait en termes d'équipe, en termes de taille d'équipe, une, une petite équipe sur un seul site, donc moi je faisais ça euh, un petit peu, euh, euh, comment dire, euh, en plus de mes, de mes réelles compétences en session de données, l'équipe ayant grossi, là nous sommes maintenant euh, trois personnes sur la partie connaissance et depuis deux ans, on a quelqu'un qui s'occupe strictement exclusivement de la partie informatique, système et réseau.
1: D'accord, bah c'est impressionnant, effectivement, 100 salariés sur 15 structures, alors j'imagine que ça pose aussi des questions... Sur 15 sites, oui. oui, enfin pardon, 15 sites, je voulais dire 15 sites, euh, j'imagine que du coup ça questionne énormément sur le travail en réseau, sur structurer le, le système d'information pour réussir à travailler à distance, euh, ça aussi ça a dû vous, vous occuper à un moment bien.
4: C'est un gros challenge, on a fusionné les deux régions en septembre 2020, on était, on était 60 à la fusion il y a deux ans, donc là, ouais, je vous dis, on est 105 je crois actuellement. Donc en effet, il a fallu réfléchir à comment interconnecter, euh, interconnecter tous ces sites, euh, comment faire pour travailler le, le plus possible ensemble, et donc c'est passé par, euh, par le recrutement d'une personne dont c'est le, le métier, la formation et qui a l'expérience.
1: Et il y avait préalablement des outils qui convergeaient ou il a fallu aussi faire des choix en se disant bah, « ce sera plutôt cet outil-là de cette région-là et cet outil-là de cette région-là »
4: Non, globalement, en fait, les, les outils euh, convergeaient euh, plutôt bien. en termes de, Sur la partie connaissance, euh, on, on utilisait les mêmes outils. Donc il a été il a question de fusionner des bases de données et de, de rapatrier les bases de données de, de l'une dans l'autre structure. Donc ça, ça n'a pas été trop compliqué. Euh, ensuite, bon, sur les outils bureautiques, on est, on est sur du classique, donc il n'y a pas eu de, de grandes difficultés. Non, sur les outils métiers, on était, on était sur, euh, sur un, un socle à peu près commun. Donc euh, disons que la, la difficulté, elle est plus, euh, elle est plus liée euh, en effet au travail en réseau que qu'à euh, l'utilisation à des logiciels proprement dit.
1: Merci pour, pour ces précisions. Euh, je vous propose d'essayer de, de répondre après à la question qui, qui concerne vos missions euh, et, et les actions au quotidien que vous menez, finalement. C'est quoi votre, votre travail quotidien pour que les auditeurs et les auditrices puissent bien comprendre euh, ce que vous faites C'est quoi quelqu'un qui s'occupe du système d'information dans une association Donc, je passe à Thalise. Euh,
2: oui. Euh, alors déjà, euh, oui, j'oublie un petit peu une précision. On parlait justement de la taille des associations et c'est vrai que voilà, mais, mais les, les deux autres personnes ont des, des gros assauts. Euh, de mon côté, il faut quand même que je précise que les, les, les trois assauts où je m'occupe mmh. de la partie informatique, c'est des toutes petites assauts et qu'on n'a pas du tout de salariés sur ce genre de truc. Donc, euh, mmh. on a une façon de faire qui est très organique et très... c'est euh, celui qui est motivé au moment où, qui fait les choses, en gros. Très naturel. Très naturel. <rire> voilà, donc, ça... Mmh. Ça a aussi un impact sur la façon dont les missions se font, dont l'action se fait. Euh, bah, typiquement, quand, euh, quand vous m'avez contacté pour faire les missions, euh, ça m'a fait bizarre d'avoir ce titre responsable du système d'information parce que tout ça n'est absolument pas formalisé dans nos structures. En fait. voilà, oui, effectivement, c'est ce que je fais au quotidien, mais ce n'est pas euh, quelque chose qui est formalisé. Et du coup, bah, et du coup comment ça se présente euh, En gros, le travail que j'ai à faire moi, ça va être euh, de de coordonner euh, les gens qui vont agir sur les, la partie informatique, euh, chacun amenant ses connaissances ayant, étant plus ou moins à, à l'aise dans un domaine ou dans un autre, euh, de, cor de canaliser aussi un petit peu les bonnes volontés, parce que quand on a des, des libristes motivés, il y a une petite tendance à vouloir installer tous les logiciels du marché sur le serveur, euh, et puis aussi de motiver euh, au quotidien à faire la maintenance parce qu'une fois qu'on a installé un logiciel qu'on a joué un petit peu avec c'est bien mais il faut aussi le mettre à jour, mettre à jour les serveurs etc et ça c'est des tâches qui sont souvent moins rigolotes et qui sont un peu laissées de côté donc euh, ça fait partie des choses sur lesquelles on essaie vraiment de prêter de l'attention voilà et puis bah, à côté de ça donc ça c'est vraiment la partie gestion euh, sur les parties euh, techniques on va dire euh, mais il y a pour moi aussi euh, l'importance de faire le lien avec euh, les utilisateurs avec des gens qui n'ont pas forcément des ressources, enfin des, comment dire, des facilités au niveau de la technique et de voir justement quels sont les outils qui vont non pas leur ajouter du travail, mais euh, simplifier leur travail. On a eu, euh, entre autres, une grosse discussion euh, sur euh, MNF là-dessus euh, parce qu'on avait des gens qui n'étaient pas du tout, du tout à l'aise avec l'informatique et qui avaient besoin de travailler ensemble en étant à distance. Et euh, pour nous, le PAD a été vraiment euh, un service qui a énormément été utilisé. Euh, et qui, est, qui reste très très important et qui est même plus utilisé que d'autres outils de GAFAM qui sont utilisés aussi à côté.
1: Merci pour ces éclairages. Alors oui, oui, moi, je converge avec ce que tu dis. Hein. Le responsable SI, la qualification, elle est nécessaire quand on a besoin de remplir un organigramme. Hein. C'est vrai que dans une petite association, ce terme-là, je comprends qu'il ne soit pas utilisé. Donc, je, je comprends ton étonnement et enfin c'est tout à fait logique. Et puis, euh, ta remarque aussi sur euh, bien prendre conscience de la différence entre la maintenance et puis euh, installer expérimenter des nouveaux services, je pense qu'elle est extrêmement importante. Euh, souvent, on confond les deux et puis on pense que la personne qui va initier un service, installé expérimenté va avoir envie de le maintenir, de le mettre à jour. Euh, c'est rarement le cas, finalement. Donc, cette précaution-là, elle, elle, elle doit être pensée pour que, justement, euh, le service puisse être pérenne. Je pense qu'il y a des, des, des réflexions à, à avoir autour de ça. Il
2: euh... ouais, y a aussi un autre aspect, euh, que je ne pas que j'oublie, sinon je vais me faire gronder derrière, c'est que, enfin, justement, comme on est dans, une, dans des structures où il où n'y où a pas d'organigramme précis, euh, les rôles euh, changent pas mal au fil du temps euh, par exemple ces temps-ci j'ai beaucoup moins de temps pour m'occuper de l'informatique dans nos assauts. Euh, mais par contre il euh, bah, y a un autre bénévole qui lui a bien pris le relais euh, qui, euh, qui mériterait plus actuellement peut-être ce, ce titre de responsable que, que je ne le fais mais voilà suivant les moments ça va être l'un, ça va être l'autre, ça va être d'autres personnes qui viennent puis qui repartent et euh, ça, ça fait partie aussi des choses qui sont euh, qui ne sont pas forcément simples à, à envisager quand, euh, quand à côté on a l'habitude du travail en entreprise. C'est vraiment une façon de fonctionner qui est très différente.
1: Merci beaucoup. Oui, effectivement, on voit, on, on l'a vu tout à l'heure euh, au CMA, des gens qui viennent de l'entreprise et qui arrivent dans une association, même au CMA, euh, les méthodes de travail ne sont pas du tout les mêmes. Les, les, les entrées et les, les approches ne sont pas, sont pas les mêmes. Merci pour, pour, cette, pour ces précisions. Euh, bah, du coup, euh, François euh, oui, concernant mes
3: missions, elles ont évolué. Donc, Je suis arrivé au, il y a cinq ans au CMA, euh, un petit peu comme étant le responsable informatique, euh, où j'ai hérité, euh, on va dire, d'un informatique... L'expression euh, « à la papa euh, » peut-être un peu trop, euh, euh, un peu trop euh, rapide, mais euh, voilà, où euh, on avait un informaticien qui arrivait en fin de carrière, qui gérait un petit serveur dans un coin, à l'heure où, où les outils numériques étaient en pleine expansion... Euh, les CMA venaient de faire développer un outil, alors on parlera dans d'autres circonstances, mais qui s'appelle ZURIT, et qui faisait en sorte que tout, toutes les associations des CMA donc je, je, petite parenthèse, il y a 26 associations des CMA réparties sur les territoires, c'est pas les CMA il n'y a pas une seule entité, il y en a 26, et donc on arrivait au moment où toutes ces associations partaient sur un système à, à peu près homogène, euh, et donc il fallait accompagner tout ça. Et donc euh, moi je suis arrivé sur Paris où j'ai fait un peu l'état de l'état de, de l'installation actuelle. On a remis à peu près sur pied quelque chose qui était un peu plus euh, solide et, et, et pérenne dans le temps. Et, et puis après, euh, et puis après, on était en pleine expansion du changement avec euh, des sites internet. Euh, euh, qu'il fallait remettre d'aplomb, il y en a une cinquantaine. Enfin, donc c'était, cool. on, on est vraiment, moi quand je suis arrivé, il y a, je suis vraiment arrivé à une période où on, on passait un cap d'un informatique un peu euh, un peu tranquille, a finalement une expansion des services et une demande qui arrivait de plus en plus forte. Donc euh, voilà, ça c'était sur les cinq années. Aujourd'hui, j'ai plus une dimension de, de, de directeur adjoint. Alors ça c'est mon titre aujourd'hui, mais euh, une dimension globale des systèmes d'information, c'est-à-dire que euh, à travers tous les, les axes là, dont, je, dont je parlais euh, tout à l'heure sur euh, la culture, l'international, etc. Ben bah, je suis un petit peu, euh, en tout cas, la personne référente euh, qu'on vient voir quand on a un besoin. Euh, sur un service une 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 demande d'un un outil numérique ou bien des, des interactions entre différents outils voilà je suis la personne référente euh, qui va pouvoir éventuellement euh, rediriger vers euh, bah, soit la création d'un nouveau service ou bien l'adaptation d'un service existant ou bien au contraire une impossibilité parce que parce que c'est pas possible donc c'est voilà aujourd'hui c'est un peu ma, ma dimension en, en sachant que je J'hérite aussi de mon statut de directeur euh, aussi cette dimension réseau euh, au niveau national où je vais aussi être à l'écoute des, des demandes des associations territoriales et faire en sorte que euh, bah, quand un outil peut être pertinent par exemple dans une région, il puisse aussi être récupéré ou, ou, ou déployé sur l'ensemble
1: sur l'ensemble des régions. Merci pour ces pour cet éclairage. Euh, donc euh, le titre directeur adjoint des SI, je pense que c'est pareil, ça peut être une perspective pour euh, Zatalis, hein, directrice adjointe des SI dans dans, son, dans ses associations, c'est c'est pas mal. Euh, Mathieu, est-ce que tu peux nous éclairer ce qui se passe au CN? Ouais,
4: bon, bon moi aussi donc forcément les les missions quotidiennes elles ont un petit peu évolué puis elles évoluent encore, mais donc bah, historiquement euh, principalement euh, de la gestion de données euh, pour on va dire 80% de mon temps donc l'intégrer des données puis proposer à mes collègues. Euh, des outils à la fois de, de collecte d'informations sur le terrain mais aussi de restitution principalement sous, sous forme de cartes. Et puis en parallèle de tout ça, de cette gestion de bases de données strictes, euh, il y avait la, la gestion quotidienne du, 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 du parc informatique qu'on avait, donc euh, mise à jour des antivirus sur les postes, un peu de débogage, euh, euh, mais tout ça a donc forcément évolué avec l'augmentation de la taille de la structure. Et donc euh, bah, ces dernières années, ça a été beaucoup plus euh, de gestion. Euh, et d'anticipation un petit peu de besoins informatiques, hein, d'achat de, 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 de matériel, euh, de discussion avec la direction, en fait, de qu'est-ce qu'on achète comme matériel, vers qui on se tourne, qu'est-ce qu'on met en place comme solution, euh, qu'est-ce qu'on vide comme architecture, euh, qu'est-ce qu'on qu est qu prévoit, est-ce qu'on ne est qu pourrait pas prévoir de recruter quelqu'un, donc discuter un petit peu de, de tout ça. Donc ça, ça a été le, comment dire, le, ouais, le, les dernières années, ça a été ça. Il y a eu euh, la mise en place, pour moi, de, de, de services, euh, juste au début de la période Covid, de pouvoir répondre à des, à des besoins de travail à distance pour les collègues. Donc ça, ça a été assez, assez compliqué, mais en même temps très formateur et puis intéressant. Et puis aujourd'hui, du fait de l'arrivée d'une personne qui est vraiment compétente sur la partie informatique, donc c'est plus un niveau plus de, de discussion et de réflexion avec la direction et mes collègues, soit à Toulouse, soit le collègue informaticien, de bah, quelle solution on met en œuvre, qu'est-ce qu'on propose comme solution aux collègues euh, donc c'est cet aspect-là qui va me concerner plus. Et puis je reviens un petit peu plus, euh, mais avec plaisir, sur euh, la gestion euh, de la donnée et puis la, 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 comment dire, la proposition de collecte euh, et la mise en place de solutions de collecte et de restitution de données pour les collègues.
1: D'accord. J'avais peut-être une question un peu bonus par rapport à, à, à tous tout, tout les travaux que vous menez chacun de votre côté. Euh, finalement, tous ces travaux qui sont entrepris au sein d'une association, est-ce qu'ils servent à l'extérieur Est-ce que vous arrivez finalement à, à promouvoir des outils bah, du coup qui seraient libres et qui pourraient être utilisés par d'autres associations à l'extérieur Alors évidemment, je connais un peu les CMR et la solution Zurit, mais est-ce que par exemple au CEN, euh, ça se produit Est-ce que euh... Alors j'imagine que pour Nathalie euh, c'est un peu plus compliqué étant donné la taille de l'association, mais peut-être que pour le CEN, il y a eu des, des transferts de, de compétences euh, à d'autres associations
4: Oui, il y a eu en fait, alors de manière euh, un peu euh, amateur, hein, sans, sans dire, enfin c'est pas péjoratif, mais de, de voilà sans, sans forcément de, de comment dire de, 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 de cadres informatiques et informaticien qui s'est occupé de ça à l'époque. Mais bon, en 2009, par exemple, on a eu un gros besoin de de, bah, de travail en commun, donc on a on a créé une application euh, web de, de collecte et d'information euh, donc avec une, une interface euh, cartographique sur le web euh, qui existe toujours, euh, qui est super vieille, mais qui, qui fonctionne toujours bien et qui c'est un petit peu euh, que nous on avait dit et, et comment dire, diffusé euh, de, de manière euh, libre et que chacun a pu modifier. Donc, on, on a fait ça à l'époque de manière, euh, voilà, vraiment très peu, très peu structurée, très peu cadrée. On a partagé ça. Ensuite, euh, là, beaucoup plus récemment, on met en œuvre une solution de, de collecte d'informations sur le terrain, donc, qui s'appelle, on la promo, mais qui s'appelle Open Data Kit, qui est une solution de, de formulaire sur téléphone Android et sur le web. Et donc cette solution est intéressante parce que d'une bon, part elle est libre mais aussi euh, les formulaires qu'on va décrire en fait ce sont des, des tableurs au format XLSX. Donc on va pouvoir nous réellement partager euh, les outils de collecte de données qu'on qu met en place. Donc là c'est complètement d'actualité euh, au congrès qu'on qu va avoir entre les scènes au mois d'octobre. voilà, on va présenter euh, le site qu'on met en place pour, euh, bah, pour, comment dire, pour, euh, pour diffuser nos formulaires de collecte de données sur téléphone. Donc euh, je, toute structure intéressé euh, pourra ou personne pourra euh, télécharger, euh, télécharger le formulaire et l'installer sur son, sur son téléphone et éventuellement l'adapter à un autre besoin, euh, un, un, oui, un, un besoin propre. Donc, mais globalement, on a toujours considéré euh, que nos méthodes comme les outils informatiques, euh, dès lors qu'on met quelque chose en place, on essaie de le partager, en tout cas de, si quelqu'un est intéressé, de lui, de lui faciliter le, la tâche pour le réutiliser. Ouais.
1: Open tata -click, hein, c'est ce que j'ai compris, c'est bien ça C'est ça. D'accord, merci. Peut-être deux mots euh, sur sur l'histoire de Zurich, parce que justement, il y a eu ce basculement-là, on l'a déjà expliqué dans l'émission de, de septembre 2021, mais euh, très rapidement peut-être, François. Oui, euh, rapidement, euh, Zurid,
3: c'était une solution pour répondre à un besoin de messagerie, de gestion de contact, de cloud, de visio, de pad, de choses comme ça, tout ça mélangé dans un pack. Euh, tout ça aussi basé sur, évidemment, des logiciels libres, euh, à l'initiative des CMA qui ont payé du développement. Et aujourd'hui, donc cette solution, on l'utilise en interne. Et on a aussi donc mis euh, en, à disposition, alors moyennant un, un petit forfait pour la consommation des datas, mais un, un, le même outil à disposition des associations euh, euh, voilà qui, qui défendent des valeurs
0: similaires euh, aux CMEA et au Libre. Merci François, je vais repasser la main du micro à Étienne. Merci Laurent. Tu être <rire> juste préciser, effectivement, si vous voulez creuser un petit peu cette question de ce qu'est Zurit et de ce que font les, les CMA, c'est euh, aller sur le libre à vous slash 116 pour euh, réécouter cette émission ou en relire euh, la transcription. Donc effectivement, nous allons faire une, une courte pause musicale, nous allons écouter Night par Cosmo Rider. On se retrouve juste après, belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
2: Cause Commune, 93,
0: d'écouter Night par Cosmo Rider disponible sous licence Libre Creative Commons attribution CC BY une découverte musicale de nos habits dont vous du fil.com
2: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libravou.org Libre à vous Libre à vous Libre à vous L'émission de l'april sur les libertés informatiques Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune Puis en podcast
0: et Je vais rendre la parole à Laurent Costi et à ses invités qui nous font part de leur retour d'expérience du fait d'être libriste et responsable SI au sein d'une association responsable des systèmes d'information. Laurent. Oui, donc on retrouve nos trois invités, François, Mathieu et Zathalise. Euh, alors, je vais avoir une triple
1: question pour, euh, pour cette période d'émission, alors donc euh, soyez vigilants parce que je vais les enchaîner, donc je vous laisserai répondre dans l'ordre que vous voulez, mais en fait ça concerne un peu la politique euh, de l'informatique au sein de l'association. Donc je vais vous lire les questions, puis après euh, on pourra décomposer si c'est si trop, trop compliqué, trop rapide. Comment est pris en compte l'enjeu politique lié au choix des outils dans l'association On a donné quelques éléments de réponse, mais je pense qu'on peut préciser encore. S'il y a une prise en compte, comment cela s'est produit dans l'histoire de, de l'association et une fois appréhendé politiquement, est-ce que le fleuve reste tranquille par rapport à, à ses positionnements, euh, le cas échéant euh, Zatalise
2: euh, Alors, bah, moi j'ai deux cas vraiment différents. Euh, D'un côté, Kaganat euh, et puis ensuite Kimenoth, on les a fondés vraiment en ayant le libre en tête. Donc ça ne s'est jamais trop posé comme question. C'était plus de trouver les bons outils libres que de se poser la question de si c'est libre ou pas. Finalement, on a eu des interrogations plus tard euh, dans, dans, dans l'évolution de l'association. Euh, quand il a fallu passer par quelques outils non libres euh, type Facebook, Twitter et tout ça, en disant est-ce que c'est vraiment pertinent, est-ce qu'on veut vraiment passer par ce genre de choses. Euh, c'est ça qui nous interroge le plus finalement au quotidien et on a tendance à avoir vraiment des usages extrêmement modérés de ce genre d'outils, euh, même si on reconnaît que par moments euh, c'est quand même euh, nécessaire aussi euh, pour pouvoir toucher un public plus large. Et puis à côté, ben, Million Missing, euh, ça a été un petit peu l'inverse parce que c'est un groupe qui s'est fondé sur Facebook euh, et puis qui dans... Parmi les responsables, il y avait quelqu'un qui était déjà sensibilisé au libre et donc qui est venu me voir en me demandant comment est-ce qu'on peut faire pour éviter que les gens ne soient que sur Facebook, qu'avec les outils des GAFAM. Euh, et donc, c'est là que j'ai commencé à proposer des outils pour qu'ils ne soient pas dépendants uniquement de ces grosses plateformes et qu'ils aient leur propre autonomie. Et donc, toute la, là, est, on est vraiment sur un autre... Euh, une autre, une autre discussion, euh, de vraiment être à l'écoute de leurs besoins, de voir euh, où sont leurs habitudes et qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce qui va être euh, problématique typiquement les faire sortir de Facebook complètement pour l'instant ce serait absurde parce que c'est comme ça aussi euh, qu'ils trouvent euh, les, les personnes qui, qui font l'objet de, de l'association c'est-à-dire les malades, les proches des malades et, et tous ces gens-là qui peuvent aider. Voilà. Donc c'est vraiment finalement euh, un équilibre qu'il y a à trouver à chaque fois euh, sachant quand même que bah, finalement, euh, il y a toute une partie aussi où justement, euh, on essaie de ne pas contraindre les gens, que ce soit dans Kaganat, euh, Numénote ou, euh, ou euh, MMF, euh, de dire aux gens bah, :« Commencez par utiliser les outils que vous connaissez, mais à partir du moment où on travaille ensemble, il faut trouver un, un outil que tout le monde maîtrise ou au moins un format euh, qui nous permette de transmettre les documents d'un truc à l'autre. » Et je me rends compte quand même que euh, le libre a cet avantage-là de pouvoir s'adapter euh, aux gens. Donc à partir du moment où on a changé euh, les images de fond, euh, où on a fait un petit peu de bidouille sur euh, le CSS ou ce genre de choses, finalement les outils libres ont tendance à être vraiment facilement adoptés et à plutôt plaire aux gens. Et ça c'est plutôt euh, une bonne nouvelle même si ça, ça demande vachement plus de boulot derrière.
1: Non mais c'est extrêmement intéressant ces deux approches qui sont finalement à l'opposé hein, quelque part euh, de prendre conscience aussi que même si on est une association libriste au départ à un moment donné on a des discussions en interne pour faire des choix de savoir si on doit quand même un peu utiliser les outils mainstream on va dire mais mais quelles limites on se donne etc enfin je trouve que ces, ces deux approches là sont extrêmement euh, intéressantes et éloquentes pour pour appréhender comment ça peut se passer au sein de au sein d'associations euh, François euh, oui, alors sur l'enjeu politique,
3: euh, euh, au CMR, en tout cas, il y a une évolution euh, entre euh, euh, l'idée au départ, donc euh, il y a une dizaine d'années où, où on, on voit que le libre euh, fait, fait écho avec les valeurs que, que, qui sont défendues au sein de l'association, mais sans voir nécessairement les implications, oui, on est pour la protection des données, euh, oui, euh, on, on défend les logiciels un peu ouverts, etc., donc ça, c'était il y a une dizaine d'années. Et aujourd'hui, on a une vraie évolution avec une vraie prise de conscience, euh, y compris des, des militants, des salariés des CMA qui se disent que c'est une vraie, euh, vraie plus-value euh, parce que, euh, d'abord, c'est quelque chose aujourd'hui qui est vraiment partagé, euh, euh, notamment grâce à Zurich, mais aussi à, à des tas d'autres outils qu'on a pu développer et qui ont servi de, de démonstration de, des avantages du Libre. Euh, sur euh, la personnalisation, sur euh, alors sur l'aspect économique, c'est pas vraiment ce qui est en, mis en avant parce qu'au CMA on achète ou on, on loue des services euh, libres, on paye des prestataires pour qu'ils nous installent des services libres, on fait développer des fonctionnalités qui sont ensuite remises dans le pot commun des numériques du numérique. Euh, et et, et aujourd'hui, on a vraiment un mouvement, on va dire de base. Euh, et, et ensuite, par de là même, les personnes qui doivent, qui sont chargées d'animer ce, ce réseau-là de militants, euh, de, de la prise en compte du libre en disant, c'est un, aujourd'hui, c'est un élément incontournable des systèmes d'information. Et ça, c'est vraiment, je trouve qu'il y a une évolution entre, euh, euh, on, 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 on est d'accord avec ce que ça défend, avec aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qu'on veut mettre en avant et, et qu'on défend. Après, sur la, la deuxième partie de la question, enfin la troisième partie, c'est est-ce que ça reste un, un long fleuve tranquille Et non, jamais, et bien sûr, et c'est ça qui est aussi passionnant, c'est que bah, les, les personnes, elles changent. C'est-à-dire qu'il y a des nouveaux militants qui arrivent, des nouveaux salariés, des nouveaux directeurs, et il faut continuer de réexpliquer pourquoi est-ce que sur nos postes, on n'installe pas Google Chrome euh, pourquoi est-ce qu'on est plus pour tel service Quels sont les services qu'on a installés, qu'on a développés en interne et pourquoi ces services-là existent Tout ça, il faut le réexpliquer, il faut euh, se, se continuer de, 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 de défendre l'idée qu'il y a derrière et mettre en relation finalement ces services éthiques, euh, euh, libre avec les valeurs qu'on défend au sein de l'association. Donc non, ça n'est pas un non flop tranquille, loin de là. Je connaissais la réponse en fait. <rire>
1: euh, je vais peut-être sortir un tout petit peu de mon rôle d'animateur juste pour préciser deux choses aussi, parce que je pense qu'elles éclairent encore la question de, de la relation du système d'information dans les associations. Euh, C'est la question du, du bouche-à-oreille euh, en fait pour Zurich on a constaté que les associations qui venaient euh, solliciter le service étaient déjà finalement sensibilisées à la question des données euh, aux enjeux du libre, euh, Et ça c'est aussi quelque chose qui a évolué, hein. il y a dix ans il fallait expliquer aux associations euh, ce que c'était etc, et là on est passé dans une phase où euh, on n'a même pas besoin de faire finalement de la promotion de, de l'outil pour que les, les associations viennent, ça, ça vient par le bouche à oreille et ça répond à ce besoin-là de protection des données, quoi. donc ça c'est une première chose et aussi ce qui s'est produit je crois au sein des CMEA, c'est expliqué en septembre 2021, c'est qu'il y a un tiers qui est venu expliquer au sein de l'association ce que déjà des gens disaient au sein de l'association. Et c'est quand ce tiers-là est venu pour dire les choses que ça a été enfin entendu. Euh, en gros, c'était Framasoft qui était intervenu lors d'une euh, manifestation organisée par les CMA et c'est là que des gens ont ouvert les yeux en fait. Et ça, ce, ce triptyque-là, je pense qu'il est extrêmement intéressant pour parfois débloquer des situations dans les associations. Et, et, et peut-être pour compléter, en étant très
3: court, on constate aussi... Euh, à l'intérieur des associations, qu'on a des personnes qui sont qui ont été convaincues par le libre par le par le biais politique, c'est-à-dire qui sont pas ou peu des techniciennes et que ça n'intéresse pas, mais qui sont vraiment convaincus par le bien fondé de, des valeurs que ça transporte, par l'aspect politique et pas par l'aspect technique.
1: Très bien, merci merci François. Je reprends mon rôle d'animateur et du coup je demande à Mathieu un peu son son, son point de vue sur sur ces trois questions.
4: Moi, je pense que chez nous, historiquement, ce n'est pas, enfin, pas l'enjeu politique qui a fait qu'on qu a commencé à utiliser euh, et qu'on a utilisé des, des solutions libres, hein, clairement. Je pense que ce qui s'est produit, bon, il y a comment dire, ma, ma perception et puis euh, ma conviction à moi et puis mon expérience. Moi, j'ai appris l'informatique euh, en 2003 sur des, des machines qui étaient sur les minutes à la fac de Montpellier. Je n'avais pas d'ordinateur avant, pour moi l'informatique, ça fait sur Linux depuis toujours et c'est au boulot que j'ai euh, des postes Windows. Mais donc, euh, au-delà de euh, au-delà de ma conviction. Euh, Personnelle, disons, ce qui s'est produit chez nous, c'est que, je vous ai dit, on avait cet enjeu de, de gestion de la donnée, et que, ben, en fait, ce qui s'est passé simplement, c'est que les solutions libres que, qui étaient euh, disponibles, en fait, qui pouvaient nous rendre ce service, alors on rendaient un service qu'on n'aurait pas pu égaler avec même les solutions propriétaires à l'époque de, de travailler en commun, de mettre en place euh, une base de données relationnelle en mode serveur euh, dans l'équipe, c'était absolument pas atteignable, et quand bien même on aurait pu l'atteindre, je ne suis pas sûr que je suis des, sur les aspects cartographiques gestion de la donnée géographique on est, on, je ne suis pas sûr qu'on aurait pu faire ce qu'on a réussi à faire avec euh, des logiciels libres à l'époque donc ce qui fait que euh, dans la structure le service qui est rendu est, ouais, le service qui est rendu par les logiciels libres je pense que les collègues en sont conscients je pense que la, clairement la direction et les collègues en sont conscients c'est sûr euh, il voit bien qu'il euh, y a plein de choses qu'on ne ferait pas si on utilisait d'autres outils. Donc euh, c'est comme ça que euh, ça fait un peu de produit chez nous. Par extension, ensuite, on a toujours cherché, quand c'est un besoin, on regarde s'il y a une solution libre qui existe. Euh, si, si elle existe, eh ben, on, on essaie de l'adopter. Si elle n'existe pas, on, on, on fait autrement. Mais euh, voilà, on essaie quand même de, 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 de promouvoir ces outils-là le plus possible. Mais donc clairement, euh, sur, les, sur les outils plus courants, euh, l'argument, il va aussi être... Euh, Simplement euh, financier, j'allais dire en tout cas pour euh, l'utilisateur final et peut-être pour la structure, ça va être plus. Euh, oui, ça va être ça l'argument. On va préférer, euh, on va préférer euh, former des collègues à un outil libre que acheter euh, le CD ou le DVD de la solution propriétaire équivalente sans former l'équipe et donc avoir des gens qui seront euh, des utilisateurs inexpérimentés d'un logiciel propriétaire. Donc ça, c'est. Euh voilà, c'est ce qui s'est passé chez nous, c'est ce qui se passe un petit peu. Et donc un long fait tranquille ben non, c'est sûr que ce n'est pas, pas évident de maintenir ça. Il y a ben, des nouveaux collègues qui arrivent, ils ont chacun leurs habitudes. Ça, à la limite, je dirais que c'est indépendant de est-ce que c'est euh, des logiciels libres ou propriétaires, un collègue qui arrive avec ses habitudes dans une structure euh, déjà en place, avec un système d'information déjà en place, ben, il faut lui expliquer pourquoi on a mis en place. Euh, cette procédure, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas parfois remettre en cause des procédures, mais il faut quand même réexpliquer que, euh, on veut travailler en commun et que donc on utilise des services qui nous permettent d'échanger l'information et que certes ce serait peut-être plus pratique pour lui d'utiliser une solution, même libre, que lui connaît et qu'il va maîtriser, mais qui va le faire travailler de manière un petit peu isolée du reste de l'équipe, donc il y a ce travail euh, quotidien à faire en fait, qui n'est pas, pas évident. Et, L'autre point peut-être sur le long fleuve tranquille, euh, je crois que c'est François qui évoquait l'intervention d'un tiers là, euh, ça c'est quelque chose qui est assez important, moi j'ai le souvenir, de, 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 dans mon milieu il y a beaucoup de photographes naturalistes en fait, et donc et pendant très longtemps les photographes ont tous euh, toujours, euh, on, touche, on, ne, on ne voulait entendre parler que de Photoshop pour la gestion de leurs photos, et dans le milieu, dans le milieu naturaliste, il y a, a un photographe spécialiste et des habitats naturels qui un jour m'a dit, qui était adhérent chez nous, qui un jour m'a dit moi je ne travaille mes photos qu'avec le GIMP Et donc je lui ai dit, mais c est, c est, il faudrait que tu fasses la promotion auprès de mes collègues qui, 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 qui n'arrêtent pas de parler de, de la solution propriétaire, que toi tu fasses la promotion de cet outil-là, vu qu'en gros, il te vénère en tant que photographe, c'est à toi de, de, de faire cela. Quoi. Donc ça, c'est des choses qu'il faut un peu entretenir et puis euh, trouver des moyens d'encourager de, et aussi de faire comprendre aux collègues que euh, ce n'est pas que par conviction qu'on veut aussi utiliser les outils, hein, c'est aussi parce qu'ils marchent bien et qu'ils nous rendent des services. Euh, mais ça, ce n'est pas toujours évident à faire passer comme message quand c'est l'informaticien qui porte le message.
1: Merci pour, pour cet exemple. Je trouve que c'est vraiment éloquent hein, ce tiers qui intervient et qui, qui vient re redire ce qu'on qu dit déjà, mais, 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 mais qui est entendu enfin. Quoi. Et
2: J'aurais peut-être un petit point à ajouter. Vas-y, son prix. C'est que sur le fait du, de, 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 de penser au libre dans les associations, ça oblige, je trouve, à, aussi à se poser des questions. Qu'on qu soit libriste de base où finalement, il y a toujours des moments où on va se, justement se poser un peu plus de questions. Je me souviens entre autres d'une grande discussion qu'on a eue sur Kaganat à un moment sur l'impact qu'avait le choix d'une licence plutôt qu'une autre et qui nous a fait cogiter pendant plusieurs mois. Euh, mais aussi au-delà, au euh, dans des associations au moins libristes, où finalement, le fait de commencer à se poser cette question de qu'est-ce que c'est que le droit d'auteur euh, et, et ce genre de choses, fait qu'on n'aborde plus les choses de la même façon. Euh, typiquement, sur Million Missing, il y a une attention euh, qui est portée au droit à l'image, à l'utilisation des textes, qui n'est pas si courante que ça euh, dans ce genre d'association d'habitude. Et, et donc, euh, ça, ça amène à se poser des questions euh, qui, qui, finalement, vont, euh, vont au-delà du logiciel pur.
1: Merci pour ces pour ces précisions. Je pense que c'est important de, de, de le rappeler aussi. Euh, évidemment, euh, on peut on peut on peut rappeler que euh, la prise en compte de l'enjeu politique, elle est, va être aussi déterminante en fonction des personnes qui sont au sein de l'association. La, de hein. Donc c'est pour ça qu'on a invité des responsables système d'information libristes parce que évidemment, ça change aussi euh, l'évolution de l'association sur ces questions-là. Hein. Quelqu'un qui est aux manettes, et qui va avoir un poids sur le choix des outils, euh, évidemment, ça va enclencher un, un futur pour l'association euh, différent.
0: Laurent, je vais je vais relayer une question euh, sur le salon web. Préciser euh, aussi euh, que Gimp est donc un outil puissant d'édition et de retouche d'image sur lequel on avait euh, à laquelle on avait consacré une émission, l'émission 140 sur Libre à vous. Alors euh, sur le salon web, on nous demande, constate qu'effectivement, en gros, les CMA demandent combien ça recouvre de personnes, constatant effectivement que cette prise en compte du libre est une force. Combien de personnes euh, au CMA alors, François l'a précisé tout à l'heure, je crois que... Bah, Vas-y, je, je te laisse, François. Euh,
3: pardon, j'étais en train de lire le chat. Donc, euh,
0: euh, combien de personnes portent le... le... Ah, combien, de personnes, de... Combien, de, combien de personnes recouvrent, ça recouvre combien de personnes Combien de personnes Alors, sont concernées euh... par le système d'information Je pense que c'est la, la, la question.
3: Ben, finalement, tous les salariés, puisque les messageries, les clouds, etc. Donc, c'est 300 salariés et, 10 fois, 10 fois le... enfin, et 3000 militants... Euh qui sont parfois aussi avec des, des espaces zurides de leurs associations à part. Donc euh, voilà, ça fait euh, au moins 300 salariés et puis euh, un bon paquet
1: d'autres aussi qui utilisent aussi ces outils. Merci. Attends, bon du coup, j'enchaîne un peu sur la question euh, des, de la formation finalement, parce que pour, pour que 300 salariés et euh, 3000 militants puissent utiliser les outils, euh, comment on fait Alors euh, la question au CMA, puis après on passera à Zatalys, à un échelon plus bas et puis euh, au CEN tout à l'heure. Euh, François, peut-être sur la, la question de formation oui, alors c'est vrai que la question de la formation, elle, elle
3: est nécessaire. Et, et quand on présente des nouveaux outils, euh, euh, il y a évidemment nécessité d'accompagner. Euh, Moi, je crois surtout que la formation, elle a une vertu, euh, c'est qu'elle permet l'information. C'est-à-dire que ça permet, quand on a des personnes sur un jour, deux jours, trois jours, euh, dans lesquels on va être amené à les accompagner, à les former sur, sur euh, ces différents outils, ça va en tout cas avoir l'intérêt d'avoir un temps long, d'échanges et d'expliquer aux personnes pourquoi on a choisi ces outils-là, qu'est-ce qu qu -ce que ces outils défendent de, de plus. Et, euh, et je pense que ce n'est pas juste le biais de la formation. Il y a des personnes qu'on forme et finalement, quel que soit l'outil, elles le prennent et elles, elles partent de la formation euh, euh, voilà avec ça. Et, et le reste est passé à la trappe. Mais c'est vraiment, en tout cas pour l'avoir constaté plusieurs fois, euh, on a eu des personnes pendant des formations et il y a vraiment eu ce, ce, ce déclic euh, de, de comprendre finalement tous les enjeux qui sont liés autour du libre et autour des logiciels qu'on défend, etc. Et, et avec, avec ces personnes qui disent « Ah oui, ça y est, enfin j'ai compris ce que c'était, j'ai compris ce que vous défendiez, pas simplement par la partie technique et la, la propriété de l'outil, mais et ça leur permet par exemple après de mieux tolérer pourquoi un outil est, est peut-être moins pratique ou pourquoi est-ce qu'il n'y a pas cette fonctionnalité dans l'outil et c'est pas grave ça fait partie du, du deal euh, parce que derrière ça, tra ça, ça, ça transporte et ça amène d'autres valeurs qu'elles vont partager et donc je crois vraiment que la formation est nécessaire mais c'est l'information qui complète ça qui permet de, de convaincre les personnes et d'expliquer le, le bien fondé de, de tout ça.
1: Merci François. Alors du coup dans une association, dans des associations plus petites, sans salariés, comment ça se passe Zataliz L'accompagnement, la formation
2: bah, Finalement il y, a, il y a aussi de la, de la formation et de l'accompagnement, ça ne prend pas forcément euh, la formule classique de se retrouver tous euh, en présentiel euh, pendant une journée pour, euh, pour euh, comprendre comment fonctionnent certains outils. C'est beaucoup plus dans la discussion, finalement, on, on, on discute avec les gens et puis on voit euh, bah, pourquoi est-ce que tu n'utilises pas tel outil Est-ce que c'est parce qu'il est mal foutu Ça, ça arrive et ça, on peut intervenir du coup ou est-ce que c'est parce que les personnes n'ont pas compris comment l'utiliser Donc là, bah, on prend du temps pour expliquer et puis on renvoie beaucoup sur les tutoriels. On fait, nous, de notre côté, énormément de tutoriels sur comment utiliser les différents outils. Donc, ça, ça permet... Euh, Justement aux gens de, de prendre ça un peu en main, euh, sachant quand même que bah, du coup, euh, ça demande qu'il y ait quand même une certaine autonomie des gens d'aller voir des tutoriels, mmh. euh, de, de lire parfois des, des pavés de texte quand même pour essayer de comprendre les trucs. Après, on a fait aussi des visios justement sur certains outils pour, pour essayer euh, de, de les prendre en main. Euh, je pense entre autres à notre logiciel de... De gestion des mails en collaboratif, on avait fait une, une visio sur une heure à peu près pour répondre aux différentes questions qu des gens qui l'utilisaient sur euh, comment est-ce qu'on répond, euh, comment est-ce qu'on va utiliser tel et tel truc. Donc voilà, ça se fait un petit peu suivant les besoins, suivant les demandes. L'objectif étant effectivement que euh, les, les adhérents puissent utiliser les outils de la façon la plus fluide possible. Et si un outil n'est pas pratique, c'est soit qu'il faut qu'on le, qu le modifie nous, <rire> soit qu'il faut qu'on trouve un autre outil.
1: Oui, c'est vrai qu'on ne pense pas toujours à, à, à questionner l'outil, mais euh, ça peut être aussi une réponse euh, aux, aux difficultés rencontrées. Et, euh, effectivement. Euh, Mathieu, pour euh, le Conservatoire des Espaces Naturels d'Occitanie, comment vous, comment oui, vous, donc, vous euh, considérez la formation un peu hein
4: De la même manière, donc euh, sur euh, les outils qu'on va mettre en place. Donc tout à l'heure, je parlais de formulaire de, de collègues de données sur le terrain. Donc on va mettre en place et on va créer des, des tutos, ou des, ou des vidéos qui, qui montrent comment utiliser le formulaire et qui qui appuie un petit peu, qui illustre la logique du formulaire qu'on pourrait décrire dans un document. Et après, pour les logiciels, de manière plus classique, on va avoir euh, deux niveaux de formation, disons, euh, un niveau qu'on va qu'on va assurer en interne. Donc, euh, euh, mes collègues ou moi-même, on bah, va bah, Comment dire euh, regrouper euh, les collègues qui ont certaines questions en commun et puis on va euh, euh, un peu sous forme de trouver pratique répondre à ces questions sur l'outil euh, par contre parfois ça va passer donc là c'est ce qu'on ce qu va faire à la rentrée ça va passer par euh, deux semaines de formation avec un, avec un prestataire extérieur sur un outil particulier donc euh, avec, euh, on va essayer de regrouper les collègues selon différents niveaux de, différents niveaux de compétences et puis euh, trouver des formations adaptées pour répondre à ce besoin là et puis euh, euh, à faire en sorte que l'équipe soit euh, correctement fermé à l'outil puis qu'il puis, puisse aussi y avoir de l'entraide entre les collègues donc euh, ça ça va, ça va être un second niveau donc en passant par euh, le plan de formation de la structure en fait
1: d'accord j'ai entendu une formation de deux semaines c'est bien ça
4: non non, de, ah. euh, non non pas du tout c'est une ah. formation d'une semaine plus classique hein, mais ah. Euh, ah. On, on va euh, en fonction de on va créer des groupes de niveau en fait et puis chacun des groupes de niveau va euh, aller avec un formateur euh, suivre une formation spécifique et qui répondra à son niveau précis
1: D'accord, et une question peut-être qui, qui, qui interroge tout le monde, la question du turnover dans l'association, est-ce que ça, ça, ça pèse sur, sur justement la formation, l'accompagnement, ou finalement oui. c'est un impensé, c'est conscientisé oui.
4: Ben non, ce n'est pas un impensé, mais même sans parler de turnover, là, simplement, l'arrivée de enfin, le, voilà, passer de 60 à 100 collègues en deux ans, ça veut dire ben, des, des personnes qui, à qui il faut mettre le pied à l'étrier, à qui il faut expliquer l'historique un petit peu du système d'information, à qui il faut parfois expliquer les outils. Donc, ben, dans les gens qui vont partir en formation sur, je pense, à l'outil cartographie QGIS, il y a beaucoup de nouveaux qui sont là. Euh, qui n'ont pas forcément euh, appris le logiciel à la fac même si ou à l'école, même si on a la chance quand même d'avoir maintenant des, des formations euh, qui utilisent des logiciels libres pour euh, des applications métiers euh, de cartographie notamment. Euh, mais en, sans parler du turnover, donc simplement intégrer les nouveaux collègues, bah, ça nécessite en effet de, bah, de, de, de mettre en place... Euh, des ressources internes qui vont être consultables mais ça nécessite de l'animation parce que dire à quelqu'un euh, tout est euh, tout est expliqué sur le forum, on se rend compte que ça ne suffit pas et, et que bah, peut-être il faut qu'on qu s'organise aussi en conséquence pour pourquoi pas avoir euh, quelqu'un dont une partie de la tâche serait euh, un petit peu de, de, de faire cette formation interne et puis d'être de, de un petit peu proactif sur, euh, sur ces aspects-là avec l'accueil
0: des nouveaux. François, que turnover cest à changer... en roulement littéralement euh,
1: d'équipe qui pas le terme. François a acquiescé hein, quand tu as dit euh, ça ne suffit pas de renvoyer les gens vers, vers le forum ou vers les tutoriels hein. donc, euh, ah, Au départ
4: on y croit et on espère mais on se rend compte que ce n'est pas le cas et que les collègues se disent qu'il y a trop d'infos et que bon, nous, comme on alimente beaucoup de forums on sait que c'est là, mais c'est vrai que les collègues ils ont leur mission, ils ont leur travail quotidien et que ce et que, n'est et que pas évident pour eux d'absorber tout ça donc c'est vrai qu'on enfin, en pleine réflexion là-dessus mais il y a un travail, travail d'animation de tout ça à mener, ouais.
3: Et souvent la, la documentation
1: elle est faite pour celui qui l'écrit pas pour ceux qui qui la lisent pas. Non mais c'est vrai que le fait d'écrire la documentation aide celui qui l'écrit beaucoup. C'est vrai que c'est c'est parfois une tape importante pour les gens qui veulent aussi s'autoformer. Donc mais mais c'est vrai que c'est pas toujours lisible ou compréhensible. Et c'était pas forcément le point précis qui était cherché par la personne qui lit derrière. Quoi. Voilà il y a toutes ces questions là évidemment. Euh, bah merci beaucoup pour ces éclairages. Alors, j'avais peut-être, on approche de la, de la fin de, de notre sujet long là. Euh, j'avais peut-être une dernière question plus particulièrement à, à Zatalise. Euh, alors, le, le, la présence de, de femmes en tant que responsables de systèmes d'information au sein d'associations, reste encore très minoritaire. Est-ce que tu aurais peut-être des, des clés à, à nous donner Si euh, est-ce qu'il faut se battre d'abord, et puis euh, et si on veut être responsable euh, du système d'information, qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'il y a des précautions Est-ce qu'il y a des des, des 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 clés à avoir en main ah, C'est
2: toujours une question un peu complexe. Ça. <rire> Disons que vraiment je pense que le fait d'être une femme euh, dans ce genre de poste là, c'est pas plus compliqué que d'être handicapée ou être neurotypique ou être queer ou être issu des milieux populaires et tout ça, ça me caractérise aussi pour ce qui est visible euh, et donc est-ce que c'est facile ben, Oui et non, ça dépend beaucoup de là où on tombe, j'ai la chance dans, dans les associations en question dans des milieux qui sont extrêmement bienveillants, qui sont aussi formés autour des questions de la discrimination. Donc, euh, finalement, ben, je suis vue comme une personne, avant tout. Euh, et euh, tous ces trucs-là, toutes ces étiquettes, elles ne sont pas forcément euh, pertinentes. C'est Tant que je fais le taf, tant que je s'habitue et que ben, j'avance, c'est ce, ce qui suffit et c'est le cas de toutes les, tous les membres de l'assaut. Il y a d'autres groupes, évidemment, où ce n'est pas aussi simple. J'ai été dans des assos ou dans des projets où le fait de ne pas être dans la norme était difficile. Et donc, bah là, c'est soit de m'approprier de, de les mêmes codes, c'est-à-dire d'être aussi brutaliste que les autres en face, et de poser mes couilles sur la table même si j'en ai pas. Euh, mais je trouve que ce n'est pas forcément très confortable et que finalement, dans ce genre de structure, on passe beaucoup de temps juste à se battre pour des, pour des enjeux de pouvoir finalement, alors que euh, dans des milieux... Plus altères, euh, ben là où on se bat, c'est pour faire le boulot, et c'est quand même beaucoup plus satisfaisant à tout point de vue. Donc euh, voilà, en gros.
1: Oui, donc si je <rire> résume, euh... en fait, il suffit de bien choisir l'association dans laquelle on veut s'impliquer en tant que responsable du système d'information. Mais c'est un ouais, très ouais. Ouais, Ça ne euh, ça attend, veut ça, pas hein dire
2: que c'est impossible de s'intégrer dans d'autres groupes, mais ça demande des efforts qui sont, qui sont différents. Et pour moi, c'est pas pas simplement d'être une femme. Hein. C'est vraiment euh, voilà, tout ce qui fait, tout ce qui nous fait en tant qu'individu. Euh, dans, dans notre assaut, typiquement, on a des, des hommes qui ont beau être des hommes, euh, ils sont timides, ils ne sont pas à l'aise dans plein de situations. Euh, donc, euh, bah, ce n'est pas plus simple pour eux non plus dans, dans ce genre de cadre.
1: Voilà. Merci. En tout cas, je trouve que cet éclairage est extrêmement intéressant aussi euh, dans le cadre de l'émission. Euh, il nous reste, euh, allez, on va dire 4-5 minutes pour un dernier tour de table, pour dire tout ce que vous auriez oublié. Tout à l'heure, François, pendant la pause musicale, me disait ouais, « j'ai oublié de dire plein de trucs », donc c'est maintenant, François. <rire> Mais euh, voilà, chacun votre tour, comme vous voulez, qui veut prendre la parole
3: oui, ben, je peux. Y euh, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'aujourd'hui, euh, lors du dernier congrès là de d'août, de, euh, les, les CMA ont écrit noir sur blanc que les CMA défendaient le logiciel libre, la protection des données. Donc c'est vraiment maintenant ancré et, et plus personne ne, ne peut s'y opposer. Euh, ce qui fait que même les personnes les plus, réti les, les plus réticentes, parce que tout n'est pas rose non plus, hein, je, je tresse des grands traits, mais tout n'est pas rose. Euh, en tout cas, euh, c'est quelque chose qui fait partie de, de l'identité aussi des CMA, euh à tel point, et ça c'était le deuxième point, qu'on a une personne qui est chargée... Euh euh, à temps plein de défendre ces valeurs-là, donc avec une mission éducation et, et, et commun du numérique en la personne de Laurent Costi, ici présent, voilà. Donc c'est vraiment aujourd'hui quelque chose qui fait partie d'identité et qui est défendu euh, par, euh, par
1: beaucoup, de, beaucoup de personnes. Voilà ce que je voulais euh, rajouter. Merci François. <rire> euh, ou euh, Oui, Zatalise. Euh, je crois que je n'ai pas
2: grand-chose à ajouter, merci en tout cas de m'avoir invité, c'était... C'était chouette et c'est pas toujours facile de prendre la parole en public. On parlait juste, juste avant voilà, cette question de qu'est-ce que c'est qu'être femme, faire partie des minorités, etc. Il ben, y a quand même ce côté-là où on a l'habitude d'être en retrait beaucoup et euh, c'est très, très difficile euh, de, de faire cette démarche, d'être un peu sur le devant de la scène. Donc, euh, c'est pas simple mais euh, c'est aussi possible parce que justement, il euh, bah, y, y a des milieux bienveillants qui nous aident à, à montrer un peu notre voix aussi et à nous dire qu'on est légitime à intervenir et ça c'est...
1: Merci. Ben, en tout cas, vu d'ici, tu t'es absolument bien débrouillé hein, si, si ça peut te rassurer. Euh, en tout cas, euh, c'était remarquable les interventions et ça complétait très bien euh, les, autres, les autres interventions. Euh, Mathieu
4: et oui, donc moi, éventuellement, j'aimerais bien en profiter. Là, je vais remercier mes, mes quatre collègues hein, avec qui je, je fais tout ça. Donc, euh, Laurent et Hugo à Toulouse et puis Eric et Nathalie à Montpellier. Donc ça, c'est pour euh, la partie... Euh Travailler en équipe et après peut-être évoquer le, le challenge un peu pour nous. Moi je considère qu'on est euh, utilisateur de logiciels libres mais principalement consommateur en fait de logiciels libres et qu'une des difficultés que je ressens moi c'est de, bah, de participer à cette communauté en tout cas de, de, de faire en sorte de, de, de l'aider, de, 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 de financer un petit peu et c'est pas simple donc euh, c'est un peu le, le challenge pour, pour moi. Là j'aimerais qu'on arrive à, à Notamment, je parlais d'un outil de décalage. j'aimerais qu'on arrive à, à financer un petit peu, mais ce n'est pas évident dans le cadre des projets, des de, quand on, on cherche des fonds, ce n'est pas évident de justifier, de, 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 de pouvoir contribuer comme ça. C'est facile d'acheter une boîte avec un logiciel dedans, mais contribuer à du livre, ce n'est pas si simple. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aimerais réussir dans les mois qui viennent.
1: Oui, alors ça, c'est un point important qu'on n'a pas forcément évoqué, mais cette question de la mutualisation interassociative euh, se pose de plus en plus. C'est de plus en plus mûr, je pense. Donc là, il faut se tourner vers les têtes de réseau doivent se parler pour collecter les, les besoins identiques et faire développer après en commun euh, des besoins quoi. Donc ça c'est des vraies questions. Après il y a des outils qui se développent, contribuent Framasoft a contribué à contribuer, enfin il y a voilà, il, il y a plein d'outils mais il y a encore des, des choses à asseoir sur cette mutualisation entre associations, tête de réseau d'associations de mon point de vue, il y a encore et, du travail. Et, et
4: puis il y a, y a le en... pour le faire. Hein.
0: Je vais profiter de ce silence pour, pour reprendre euh, la parole parce que malheureusement le, le temps de ce sujet euh, arrive à sa fin. Mais euh, un grand merci à Laurent, à Mathieu, à, à François et à Nathalie euh, d'un point de vue extérieur, c'était j'ai trouvé ça très intéressant à écouter et, et euh, voilà, à bientôt pour des d'autres sujets euh, similaires. Euh, donc un grand merci pour ce pour ce temps d'échange.